0: ¿Qué tal amiguitos rumbeadores? Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo número 17 de Rumba lo desconocido. Disfrútenlo. Ah, también eso, bye.
1: Les damos la bienvenida. Este es el podcast en el que hablamos de magia, fantasmas, monstruos y sucesos paranormales. Temas que hemos visto en televisión, cine y libros. Historias que parecen lejanas, pero ocurren más cerca de lo que pensamos. Todo aquello que nos ha interesado, pero no todos se atreven a admitirlo. Así que acompáñanos en este viaje rumbo a lo desconocido. Y es otro viernes, otro, otra semana ya pasó. Y como cada semana me acompaña el mejor productor que el dinero puede comprar. León, ¿cómo estás? ¿Cómo Sin paga,
0: hambriento? Págame.
2: Nunca aceptes que no le estás pegando la gente, ni menos cuando está siendo grabada el episodio.
1: Sí, exacto. Eso es badita, verdad, ¿verdad? Sergio, ¿verdad?
2: Sí. Puede editarlo, puede editarlo, pero va a seguir teniendo pruebas. ¿eh?
1: Sí, exacto. Como, como pueden escuchar, su melodiosa voz desde que para el mundo. Nos acompaña Sergio. ¿Cómo está Sergio? Bien, bien, gracias aquí.
2: ¿Cómo se llama? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo?
1: Ah, Uno, dos, las dos, la verdad. Ya, ya, llega un punto en el que ya ni te lo preguntes. Y yo soy Oswazpi, por cuestiones laborales ni Alexa ni Maps nos pudieron acompañar hoy, así que ese es el primer capítulo de machos, como macho, completamente. Macho vamos a decir chistes misóginos. <ríe> no, no vamos a hacer eso. O sea, no, exacto, o sea, somos machos, pero no de ese tipo de machos, somos de los machos que aceptan que Henry Cabril está bien sabroso. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo, cómo sale esto. La semana pasada hablamos un poco de las características que tienen los fenómenos poltergeist. Las cosas que pueden hacer, la manera en que lanzan objetos, sonidos que pueden producir, incluso sus mañas a la hora de tocar a las personas vivas. La ah, caray. <risa> en este capítulo exploraremos algunos de los casos más famosos de estos eventos e intentaremos llegar a una explicación de lo que pueden ser los poltergeist. El primer caso del que vamos a hablar hoy es el caso de la rectoría de Epworth. ¿Alguna vez habían escuchado esto? Ya caso? sé que es una rectoría, entonces. Es pues una entidad a. Uh, relativamente alta en la iglesia autoridad de la iglesia es pues un rector y esos son los que vienen las rectorías. ok
0: entonces okay. el rector de una es no es, es
1: otro tipo de rector o sea, es un tipo de rector que toca niños
0: ¿grawe toca niños? no ¿qué oh. está pasando? <risa> Alexia
2: y mi se fueron dos y estamos hablando de tocar niños
0: <risa> ay
1: ah. ok este caso también es conocido como el Caso del poltergeist de Wesley, y es uno de los, de los más conocidos en Inglaterra. Desde el diciembre de 1716 hasta enero de 1717, se dice que estuvo plagado de una serie de misteriosos ruidos y golpes que se producían con regularidad, aparentemente causados por un fantasma al que la hija mayor de los Wesley, Hetty, apodó el viejo Jeffrey, y hizo acto de presencia en la Navidad de 1716. En palabras de la señora Wesley, que describían... Esto en cartas a su hijo mayor que había ido a la universidad. Y citando, había tal ruido en la habitación por encima de nuestras cabezas como si varias personas caminaran y luego corrieran escaleras arriba y abajo, que pensamos que los niños se asustarían. Según el relato, mientras ella y su marido buscaban en vano al culpable, el viejo Jeffrey seguía visitando de nuevo, traqueteando y tronando en todas las habitaciones e incluso tocando un cuerno invisible a decibelios ensordecedores. El viejo Jeffrey supuestamente desapareció en enero del 1717, tan repentinamente como había desaparecido. Desapare Ahí están todas las... La, lo que habíamos visto en el capítulo pasado, así como sonidos. Oh, Ajá, sí, de, de, de apareció de la nada, había sonidos, sonidos que no eran naturales, como el cuerno, y desapareció de la nada. Y toda la familia fue testigo de todo esto, además de las personas de servicio. El segundo caso, nos vamos a ir de Inglaterra hacia América, singularmente en Canadá, es el misterio de Amherst, el cual está centrado en Esther Cox, quien vivía en una casa con su hermana casada Olive Tid, y el marido de esta, Daniel, y sus dos hijos pequeños. Un hermano y una hermana de Esther y Olive también vivían en la casa, y al igual que el hermano de Daniel, John Tid. Según un relato de hovel los acontecimientos comenzaron a finales de agosto de 1878, después de que Esther, que entonces tenía 18 años, sufrió un intento de agresión sexual por parte de un amigo. Esto lo dejó muy angustiada y poco después comenzaron los fenómenos físicos hubo golpes y crujidos en la noche Y la propia Esther empezó a sufrir ataques en los, en los que su cuerpo Se hinchaba visiblemente Y tenía fiebre y escalofríos por momentos Entonces los objetos que había en la casa Emprendieron la huida Ella empezaba a tener estos ataques Todo salía volando La familia asustada llamó a un médico Durante su visita La ropa de, cam de cama se movió Se oyeron ruidos de arañazos Y las palabras Esther Cox, you're mine to kill y bueno, la traducción sería, Esther Cox, eres mía para matar. Aparecieron en la pared junto a la cabecera de la cama de Esther. Las tallaron. Al día siguiente, el médico administró sedantes a Esther para calmarla y ayudarla a dormir. Tras lo cual, se manifestaron más ruidos y objetos voladores. Los intentos por comunicarse con el espíritu dieron como resultado respuestas grabadas a las preguntas. Todas las respuestas se grababan en las paredes
2: entonces simplemente no, no no sabía usar un lápiz y papel y fue como, vamos a responder aquí en la ah, sí.
0: yo, yo tengo aquí una duda. A si ver, es por... algo que se manifiesta de la mente de esta chica, o bueno, que puede manifestarse por su pensamiento y todo esto, ¿ella no tendría como una especie de, de bloqueo y que una parte de su cerebro que sea como la más infantil, o sea, que se manifieste? O sea, como pintando en las paredes como lo haría un niño pequeño.
1: Pero no, la, no estaban pintadas, estaban marcadas, o sea, como si hubieran hecho con un cuchillo. ¿Tú, es que tú tienes la idea de que los poltergeists son hechos por personas, pero ahorita, ahorita vamos a ver que tal vez no sé, así. Pero bueno. Los fenómenos continuaron durante algunos meses y se hicieron muy conocidos en la localidad. Los visitantes de la casa de campo, incluidos clérigos, escuchaban golpes y fueron testigos de objetos en movimiento, a menudo cuando la propia Esther estaba bajo estrecha observación. En diciembre, Esther enfermó de difteria. No se observó ningún fenómeno durante las dos semanas que pasó en cama y durante el tiempo que pasó recuperándose después en casa de una hermana casada en Sackville, New Brunswick. Sin embargo, cuando regresó a Amherst, los sucesos misteriosos comenzaron de nuevo, esta vez con la aparición de incendios en varios lugares de la casa. La propia Esther afirmaba que ahora ver el fantasma que amenazaba con quemar todo el lugar a menos que se marchara. Esto, esto es el, la fiebre es una fiebre paranormal, así de... O te mueres tú, nos morimos todos. Aquí no hay medias tintas. Qué chido. Te digo, son como bullies, pero hay veces que sí se pasan. En enero de 1879, Esther se mudó con otra familia local, pero las manifestaciones a su alrededor continuaron y fueron presenciadas por muchas personas, algunas de las cuales conversaron con el fantasma mediante preguntas y respuestas a gritos. Ahí ya el fantasma le dirá como... ¡Milhouse! Y el fantasma... ¡Qué... Seguiremos. ¡Dile a Esther que venga
0: aquí! <risa> Gracias,
1: León. Algunos se mostraron curiosos y comprensivos. Otros creyeron que la propia Esther era la responsable de los fenómenos y se encontró con cierta hostilidad a nivel local. El fantasma, entre comillas, abofeteaba, pinchaba y arañaba con frecuencia a Esther. O sea, en en... no
0: solo la odiaba el fantasma, la odiaba el pueblo y la odiaban todos.
1: <risa> pues sí. te imagínate, es como de... Si ya diciendo que parece fiebre,
2: es como de no mames, tiene el diablo aquí adentro y se contagia.
1: Exacto. pero, pero o sea, aparte de era como o sea, el pueblo la repudia y era como fantasma, pégale y el fantasma le pegaba y en una ocasión la apuñaló en la espalda con un cuchillo de pinza el interés por el caso creció a medida que se difundía la noticia y a finales de marzo Esther pasó un tiempo en St. John, New Brunswick donde fue investigada por algunos caballeros locales interesados en la ciencia para entonces varios entre comillas de nuevo espíritus distintos estaban aparentemente asociados a Esther y se comunicaba con los espectadores a través de golpes y raptos. Raptos es que ella entraba en una especie de trance y empezaba a hablar. El fantasma original se llamaba Bob Nichol, afirmaba haber sido zapatero en vida, y otros se identificaban como Peter Cox, un pariente de Esther, y otros como Maggie Fisher. Después de la visita a St. John, Esther pasó un tiempo con los Van Amberg, amigos de una pasible granja cerca de Amherst, y luego volvió a la casa de campo de los Tid en el verano del 79 en el momento en el que los fenómenos volvieron a aparecer. Fue entonces cuando llegó Walter Hubble, atraído por la publicidad que rodeaba el caso y se trasladó a la casa de campo de los TID como inquilino para investigar los fenómenos. Hubble pasó algunas semanas con Esther y su familia, informó haber presenciado personalmente objetos en movimiento, incendios y artículos que aparecían de la nada, y afirmó haber visto cómo se producían los fenómenos incluso cuando la propia Esther estaba a la vista y obviamente no tenía relación con ellos. También afirmó haber presenciado los ataques de la chica con alfileres y otros objetos punzantes y haber visto en varias de sus ataques de extrema hinchazón y dolor. Se comunicaba con los diversos espíritus nombrados por medio de golpes y enumeró otros tres, Mary Fisher, Jane Nicol y Elisa McNeil. Con la ayuda profesional de Hubble, Esther Cox se embarcó en una gira de conferencias atrayendo a audiencias que pagaban por verla y escuchar su historia. Sin embargo, se encontró con algunas reacciones hostiles y después de una noche fuera bucheada y se produjeron disturbios, abandonó el, el intento de hacer sus TED Talks. <risa> Regresó a Amherst una vez más, trabajando para un hombre llamado Arthur Davison, pero después de que su granero se incendiara, este la acusó de haber provocado el incendio y fue declarada culpable y condenada a cuatro meses de prisión, aunque fue liberada después de solo uno. Después de esto, los fenómenos cesaron gradualmente para siempre. Posteriormente, Esther Cox se casó dos veces. Tuvo un hijo de cada uno de sus maridos Se trasladó a Brockton, Massachusetts Con su segundo marido Y murió el 8 de noviembre de 1912 A los 52 años
0: Mira, nada no, más no voy a decir que La verdad es que tuvo una vida de la verga, güey
1: Sí, <risa> es que es lo que muchos Muchos dicen de o sea, Si tú haces algo, cosa finges Que está embrujado tu casa y te haces rico a Partir de eso, <coughs> Carlos Trejo Entonces, eso es lo más Probable que sí sea falso Pero está, o sea, por ejemplo, Esther o sea, dio sus TED Talks como por unos meses pero nada más, o sea, no, no se hizo rica no tuvo un impacto en sí en la cultura más que su historia sí. es
0: que ella no le puso en el libro este, y entonces el fantasma dijo, eres puto o sea, no...
1: sí, <risa> exacto <risa> joyas ah, de la literatura mexicana, sea, damas y caballeros. Estuviste ver. tan cerca, Esther Estos, estos casos fueron en, en lugares pequeños o sea, casas, pero ahora les voy a contar de un caso que sucedió en todo el pueblo Caneto di Caronia es un pueblo de Sicilia en el que viven unas 150 personas. Los hechos comenzaron el 23 de diciembre de 2003 en la casa de Antonino Pecino, Vía mare, al parecer el televisor de Pecino explotó. Averías similares afectaron a cajas de fusibles, aparatos de aire acondicionado, electrodomésticos de cocina, computadoras y cerraduras electrónicas de las puertas de los coches. ¿Fue recientemente. En 2003, hace casi 20 años. También se dice que los incendios afectaron a regalos de boda y a un mueble.
0: <risa> güey, ¿por qué les encanta quemar lo más bonito de la vida, güey? Ahí, Pero esa lo... cafetera le costó a mi abuela 300 pesos, no mames. Pero eso es justamente... era lo
2: único que tenía la abuela, ¿no? <risa> este Mico va a estar feliz con este regalo. Y se quemar la abuela
1: también. <risa> es justamente lo que... O sea, los regalos de boda electrónicos... Sin estar conectados se quemaban. Al menos una persona observó cómo se incendiaba un cable eléctrico desenchufado mientras lo observaba directamente. Para el 9 de febrero de 2004, dos casas de Via Mare ardieron. En respuesta, el alcalde Spinato emitió una orden de evacuación de los 39 residentes de Via Mare de sus casas al único hotel de la ciudad. La compañía eléctrica italiana cortó la electricidad en la ciudad, pero los incendios continuaron. Desde enero hasta marzo se registraron 92 incendios que si haces cuentas, son un incendio por día y en al menos cuatro días hubo dos incendios.
2: El fantasma como de, ¿debería de quemar esto? No, de, no debería. Silencio, Bruno.
1: El 11 de febrero, el fiscal local anunció la apertura de una investigación y el 16 de marzo se renovaron los incendios. Según los informes, los investigadores presenciaron fallos en brújulas, cerraduras electrónicas de coches y teléfonos móviles. En abril, el gobierno formó un grupo de investigación interdisciplinar coordinado por Francesco Venerando Mantegna, el de la Protección Civil de Sicilia, que al parecer contó con una amplia colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía del país, así como los servicios públicos. El equipo de Venerando informó de una actividad electromagnética anómala, de luces inexplicables y de un helicóptero que sufrió daños en el rotor supuestamente anómalos. Científicos del, institu del Instituto Nacional de Investigación, CNR, con el apoyo de físicos de la NASA También participaron en la investigación de los sucesos En junio de 2004 Los residentes fueron devueltos a sus hogares en Vía Mare A uh, plot twist de esta historia Aunque estos incendios sí no tienen una Explicación, por así decirlo Y este año después, el, al primero Que se le quemó todo Este uh, Antonino Petsino fue arrestado por causar incendios junto con su hijo.
0: A sí, no, lo
1: y, <risas> estoy seguro de que la
2: primera vez fue como de vamos a quemar todo y fingir que fue un fantasma, no les funciona, vamos a hacerlo de nuevo.
1: Sí. No, pero es, es curioso porque les digo, los primeros incendios no tienen una, una explicación porque muchas personas los vivieron, pero a veces sí, las cámaras de vigilancia los captaron quemando cosas. Y estos casos fueron los que sucedieron hace algunos años. Y ahora vamos a comentar unos que son un poco más recientes. Adrián Gómez, que actualmente vive con su pareja en Los Ángeles, en sus primeros días de refugio en el momento de la pandemia por coronavirus, resultaron tranquilos. Pero entonces una noche el pomo de la puerta empezó a sonar vigorosamente, tan fuerte que podía oírlo desde el otro lado del apartamento. Pero no era nadie. A mediados de abril, el señor Gómez estaba en la cama, con una persiana cercana empezó a temblar contra el marco de la misma con mucha intensidad. Sin embargo, la ventana estaba cerrada, y una ventana adyacente permanecía perfectamente inmóvil. Los gatos estaban a su vista y ningún bicho ni pájaro o alguna otra criatura pequeña se había quedado atrapada. Así que lo primero que pensó es que era un terremoto. Y citando en una entrevista que dio al New York Times, me escondí muy seriamente bajo el entredón, como se ve en las películas de terror, porque realmente me asusté. Y bueno, aunque ni él ni su pareja notaron ninguna actividad inexplicable en la casa antes de esto, su pareja puede distinguir claramente pasos por encima de sus cabezas cuando nadie vive encima de ellos. Y bueno, citando a lo que dijo en esta entrevista, soy una persona bastante racional. Intento pensar cuáles son las cosas razonables y tangibles que podrían estar causando esto. Pero cuando no tengo esas respuestas, empiezo a pensar. Quizá esté pasando algo más. El siguiente caso es el de Janie Cowan, quien cree que está embrujada desde que estaba en la universidad. Y bueno, su fantasma se llama Matthew. Este fantasma ha hecho históricamente su presencia en su casa desde Nashville a través de sonidos de alguien que sube y baja las escaleras por la noche. Los ruidos, y citando, no son propios de una casa que se asienta, ni de nuestro gato que anda por ahí. Está claro que quiere llamar la atención, dijo su marido Will Cowan, quien él tiene 31 años. Más o menos cuando la pareja empezó a autoaislarse en marzo, el señor Cowan empezó a utilizar su baño de invitados para que Janie, quien era enfermera a domicilio y que había estado en, haciendo turnos de noche durante la pandemia, pudiera dormir sin que los sonidos de su rutina matutina la molestaran. Ambos han, han estado conscientes que Matthew prefiere a Janie sobre, este, sobre su esposo y no parece apreciar los cambios que ocurren en la casa. En tres ocasiones distintas, mientras se luchaba su esposo en el baño de invitados, fue recibido por un inesperado chorro de agua fría. Pero esto no era solamente porque alguien le había bajado al baño en algún otro lado de la casa, como sucede en México, sino cada vez que se acercaba, se encontraba con la manilla del agua caliente cerrada. O sea, le cerraban la, el agua caliente lo cual debe ser muy incómodo imagínate ser fantasma y tu forma de asustar a alguien es meterte a la bañera mientras él está desnudo a cerrarle el agua caliente
0: tal vez no estaba <ríe> buscando la manija güey. sí, exacto ay me equivoqué
1: el siguiente caso en el siguiente caso Madison Hill de 24 años está sobrellevando la pandemia con su novio en un apartamento de Florencia, Italia Hill es escritor y profesor originario de Charlotte Carolina del Norte siempre había tenido sospechas de que su casa estaba embrujada porque tenía la sensación de que alguien la vigilaba y las puertas se cerraban de golpe. Y a veces las toallas estaban inexplicablemente en el suelo. Pero a las pocas semanas de estar en cuarentena, despertó y encontró algo en su mesilla de noche que no debía estar allí. Era la lente de una cámara que había llevado desde Estados Unidos hasta Italia, pero había perdido cuando se mudó. Y hacía tiempo que había renunciado a encontrarla, pero ahí estaba. Desde entonces, otros objetos pequeños, incluido un juego de llaves, se habían trasladado a nuevos y extraños lugares dentro de su apartamento. La reaparición del objetivo de la cámara, en particular, le pareció un gesto travieso y juguetón. Tal vez incluso una sugerencia reflexiva de que este podría ser el momento perfecto para que la señora Hill, que se especializó en cine en la universidad, retomara una antigua afición. Si ustedes ven algo extra... Bueno, ya ahorita es como... pues Ya estamos en la casa durante, desde hace más de un año, entonces es un poquito más difícil que lo ven. Pero hubo un repunte de casos de fantasmas, casas embrujadas, poltergeist. Eh, no sé si exorcismo, supongo que sí, durante la pandemia. Y bueno, ya, ya hablamos de unos de algunos casos de los poltergeist y ahora vamos a ver del qué podrían ser los poltergeist. ¿sí?
0: Antes de que sigamos. Okay, ah sí. Yo me quedé con la duda. Este, pues, ¿por qué algunos actúan así chido con las con las personas y otros actúan así como de, de agarrar la manija?
1: <risa> <risa> no sé.
2: Porque... La
1: <risas> no no sé, la verdad, no tengo la menor idea. Es más como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo actúan las personas ante esto? O sea, yo creo que si actúas violentamente, o sea, te pones todo loco, posiblemente empiecen a actuar más locos ellos, pero si sí es como, ok, a ver, ¿qué onda? No intentar buscarle, bueno, sí, obviamente después de buscarle una razón terrenal y no la encuentras, ya es como, ok, pues puede que sea un poltrones, pero vamos como a llevarnos la tranqui. Pero bueno, ahorita, ahora vamos con las teorías de qué podrían ser. Y vamos a empezar con las teorías paranormales. Lo primero que se cree que pueden ser estos seres son espíritus que les gusta simplemente molestar a las personas sin ningún fin aparente, solo por hacerlos sufrir. En esta actividad suele haber varios espíritus en la zona donde sucede el, el fenómeno. Los espíritus parecen juntar su energía para hacerse lo suficientemente fuertes como para mover objetos más grandes y hacer más ruidos. La mayoría de los casos de poltergeist, estos desaparecen sin previo aviso, tal como aparecieron y ciertas veces puede que se detenga en unos pocos días, otras veces puede tomar años, y puede que nunca sepas la razón por la cual sucedió. Incluso hay veces que se toman pausas
2: de ahí ya me cansé de este bato, uh,
1: un año sabático y regresan. John E. El que se describe a sí mismo como un investigador paranormal y es un ex, ex presentador del programa de televisión Ghost Talkers cree que, y citando, uno podría argumentar que el fantasma que anda por tu cocina no solo está ahí, sino que siempre ha estado ahí tal vez lo que ha cambiado eres tú o tal vez esté escuchando más atentamente en el gran silencio que nos rodea hablando de la cuarentena o quizás estemos empezando a darnos cuenta de que el mundo es un poco más raro, raro de lo que creíamos hay una teoría también que dice que o sea, en todas las casas hay fantasmas a veces son como grabaciones pero el fantasma sigue una ruta o sea, la misma ruta todas las noches y si tú pones un librero en su ruta que antes no estaba Va a chocar con el librero y va a empezar a tirar cosas. Y eso es un fenómeno paranormal.
0: Entonces, ¿el poltergeist puede ser un fantasma que simplemente se graduó de una escuela para convertirse en poltergeist?
1: No, es más bien que era se murió alguien y tomó las materias optativas para ser poltergeist.
0: Ah, o sea que... ¿Puede ser poltergeist o puede ser fantasma? Sí. ¿Y en qué momento vas al cielo o al infierno, güey? No, mira...
1: <risa> No me he morido, no me he muerto para saber. Estamos <risa> sobrados de esto por siempre. Maldita sea. No me he muerto para saber qué pasa después de la muerte, pero en cuanto me pase, estén por seguro que te voy a ir a visitar y te voy a decir, León, mira, está así el pedo. Ok, sigamos. En otras ocasiones, los poltergeist giran en torno a adolescentes, sobre todo mujeres. Una teoría habla que estos embrujos parecen ser causados porque estos adolescentes pueden controlar la energía a su alrededor sin saberlo. La mayoría de las veces, una persona en la casa es la, que se, es la que parece estar más afectada por el embrujo que cualquier otra, hasta el punto en que la actividad no ocurre a menos que esa persona esté presente. Esto ocurre, aunque en la mayoría de las veces los poltergeist son experimentados por varias personas, pero de nuevo parecen centrarse en una persona determinada, como el de la bruja de Bell, como el de Star Cox, como los que hemos estado hablando. Esa persona puede estar muy estresada o tal vez ah, está pasando por algún tipo de situación emocional extrema. Y este es el caso se procura que el individuo involucrado reciba un tipo de atención médica y poco después el portugués disminuiría. Por eso esta Esther empezó con esos ataques cuando fue atacada sexualmente. O bueno, intentaron atacarla sexualmente. Porque fue un, un punto de gran uh, estrés de emoción que es posiblemente explotó las habilidades telequinéticas que no te sabía que tenía. Bueno, psicoquinéticas. Creo que sí. oh. Y citando las teorías más recientes sobre el fenómeno poltergeist dicen que no es nada más que una epilepsia descontrolada del lóbulo temporal, producto de la ansiedad, solo que en vez de actuar en el organismo, lo hace hacia el exterior. Esto lo cuenta Manuel Berrocal, médico y antiguo presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Y como buen investigador, me puse a investigar, investigar qué es la epilepsia del lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra arriba de nuestra... Sí, en la zona de nuestra oreja, un poquito más arriba. Tiene que ver con todo lo que es la visión, incluso las sensaciones. De hecho, la, lo que hace la, la epilepsia es que empiezas a sentir cosas extrañas, te sientes raro, que es el aura, antes de que pase. Bueno, antes de que pase hay, hay un periodo que se llama aura, que te empieza a sentir extraño, puedes tener migraña, puedes ver cosas, puedes sentir un déjà vu muy fuerte, y es, ah, voy a tener una convulsión. Ahorita vengo, te convulsionas. Pero esas convulsiones no son psicológicas. ¿no? ciclotónicas como las que normalmente conocemos que no son más bien de, de un pequeño mal que es cuando te sí como entras en estado de fuga muchas personas pueden estar conscientes entre comillas mientras están teniendo una una convulsión y te siguen contestando ahí te puedes dar cuenta porque lo que tú les hablas ¿Cómo? estás teniendo una convulsión <risa> <risa>
2: malditas <¿sí? risa>
1: No, no, o entonces sea, te das cuenta que están teniendo una convulsión porque pueden estar teniendo movimientos en las manos repetitivos, como dicen que el de, ¿cómo ¿no se llama? El de estar recogiendo cosas con las manos, con los dedos. Ese es un signo que podría ser una, una convulsión. O que cuando tú les hablas y les preguntas, por ejemplo, Oye, ¿de, dónde, ¿de qué quieres tu pelado? Te contestan, perro, porque justamente es el área que se encarga de la del entendimiento del lenguaje y la posibilidad de contestar
2: y el tequero como, no se diga más
1: pero bueno, ahí está otra teoría Esta, o sea, la paranormal paranormales son espíritus, después tienen las paranormales entre comillas que son, ah, son personas que tienen poderes psíquicos o son personas que tienen un daño a nivel cerebral y están, tienen estas habilidades o bueno, de hecho ni siquiera puede ser un daño, también con una uh, malformación del sistema nervioso central puedes tener convulsiones. Ahí hay veces que, que el cráneo al, al cerrarse forma pequeñas crestas hacia adentro, y eso se presiona sobre ciertas zonas del cerebro, y eso puede provocar también convulsiones. Tini <risa> estima que ha recibido de dos a cinco informes de casas embrujadas cada mes en 2019, pero desde que inició la pandemia ha recibido hasta de cinco a diez en una semana. Y bueno, es, el señor Tini ha visto algo así antes que esto pasara. <risa> En el 99, inmediatamente antes del Efecto 2000 o el Y2K, fue testigo de un pico de informes en la actividad de fantasmas y poltergeist, así como avistamientos de ovnis, que también están siendo vistos con mayor frecuencia en estos tiempos. Y citando lo que dijo, parece que tiene que ver con nuestro elevado estado de ansiedad y nuestra hipervigilancia. O sea, cuando tú estás ansioso, entras en estrés, y se activa la hipervigilancia, que es estar atent constantemente atento a todo lo que te rodea. Por otro lado, Kurt Gray profesor asociado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, estudia cómo percibimos y tratamos las mentes de otras entidades, incluso animales, máquinas y muertos. Según Gray, los momentos de gran inquietud o malestar en los que hay un mayor deseo de encontrar un sentido al caos pueden prestarse a la percepción de los fantasmas, por no mencionar a la que la propia enfermedad comparte ciertos paralelismos psicológicos con un espíritu malvado. Entonces, lo que dice aquí es que cuando nosotros estamos... Por ejemplo, en esta situación que es de la de una pandemia que no podemos controlar y queremos buscar la, la razón, una de dos, entramos en esta sintonía de ver cosas que no vemos normalmente o que no vemos normalmente, o entramos de nuevo en hipervigilancia y empezamos a ver cosas que antes no veíamos, o entramos en ansiedad y empezamos a ver cosas con nuestra mente. Este fenómeno también podría ser un efecto secundario de la soledad de nuestro tiempo. Y citando a Gray, en la cuarentena está estás confinado físicamente y también psicológicamente. Tu mundo se estrecha. Estás atrapado en casa y necesitas contacto humano. Es reconfortante pensar que hay un agente sobrenatural aquí contigo.
2: Pues es como decir, estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado, me creo un poltergeist. Ajá, prácticamente. Oh, this is...
1: Ajá. Ah.
2: Sí, pues bueno, no, no estoy. No. Ah, me guardo para mis comentarios finales. Ajá.
1: Ok. Y ahora veremos teorías ligadas más hacia el plano físico, o sea, no tanto con la mente ni con las cosas sobrenaturales. El señor Tini no duda que la gran mayoría de estos casos que tienen en su bandeja de entrada. Son de naturaleza, y cito, completamente explicable. Cuando sale el sol y la casa empieza a calentarse, suelen estar trabajando. No están acostumbrados a ir como saltan los ladrillos y se dilata la madera. No es que la casa no hiciera esos sonidos, es que nunca estuvieron en el tiempo de notarlo. Y, cortesía de Alexa, gracias Alexa, científicos han, han explicado estos fenómenos eh, tomando en cuenta los siguientes principios físicos. Electricidad estática, campos ele electromagnéticos, ultra e infrasonido, y, unas, y una onda sonora estacionaria. El infrasonido es aquel sonido que los humanos no podemos escuchar, pero algunos animales sí, como por ejemplo el cibato para perros, y estos pueden ocurrir por el clima como tormentas y viento. Esto se descubrió por una bonita historia de las embrujados y ventiladores. Vic Tandy, era un científico que al ver cosas que se movían en su laboratorio y ver sombras en él, creyó que su laboratorio estaba embrujado. Sin embargo, aparte de asustadizo, Vic era fan de la esgrima y un día notó cómo su espada se estaba moviendo. Por lo que se dio cuenta que... Su Ay, controlaba... compadre, me estás moviendo la espada y no la estás
0: tocando. <risa> ¿Quieres practicar esgrima o estás feliz de verme? <risa> <risa>
1: uh, vi que era fan de la esgrima y en un día noté cómo su espada estaba moviendo, por lo que se dio cuenta que su ventilador nuevo generaba vibraciones de 19 Hz. Dado que los glóbulos oculares tienen una frecuencia resonante de 20 Hz, cuando el ventilador vibraba, su ojo le hacía ver sombras porque su cerebro no podía asimilar lo que estaba ocurriendo y el laboratorio embrujado dejó de estarlo en cuanto al ventilador fue apagado. Esto también puede explicarse por las ondas estacionarias. Determinadas ondas sonoras de ciertas frecuencias asociadas al tamaño de la habitación en la que se producen generando una onda estacionaria que resuena en el humor vitrio del ojo humano. Puede producir una sensación de notar movimiento o actividad en ambos lados del ojo. Se dice que las ondas estacionarias se producen por la inter de dos ondas de la misma naturaleza. En este caso son las sonoras porque igual puede ser con ondas electromagnéticas. Dicho de este modo, son el resultado de la superposición de una onda incidente y una onda reflejada. Por tanto, con, por tanto, con dos ondas de infrasonido se pueden llegar a una onda estacionaria. La onda estacionaria sería la que viene y podría decirse que es el origen en el caso de Vic, las que procedía del ventilador. Y al chocar con la pared se regresarían y sería la onda reflejada pero como son ondas con las mismas características, se interfieren y se produce una onda estacionaria. O sea, si tú mandas un sonido de, no sé, de 19 Hz, a la pared choca y regresa, en, el, la misma, en la misma dirección se crea una onda estacionaria, y ya tienes tu fenómeno poltergeist, según lo que nos dijo Alexa.
2: O sea, pero esa madre explicaría que tira cosas y todo eso, supongo. O solo movimientos pues y sombras. Yo creo
1: que, no, pues sí, porque vio que se estaba moviendo la espada.
2: No, pero una cosa es ver que Ajá, se mueve bueno, es la espada sí. y otra cosa es que literal la espada la dejas aquí y se caiga o que te lo
1: muevan. Y antes de seguir con esto, <risa> estas son las los uh, las posibilidades que de los, las cosas físicas. Entonces, antes de cerrar, ¿qué creen ustedes que sean los poltergeists? ¿Con cuál teoría se quedan ustedes?
2: A mí me gusta la idea de que somos mágicos en nuestro interior. Y que psíquicamente podemos hacer ese tipo de cosas, igual que con los, como los, con los tulpas o los seguidores.
1: Así, y... así tú cantando en tu mente, wow, 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 it's magic. Ajá,
2: este, entonces yo, yo siento que hay verdad tal vez en un poco de todo. Digo, a final de cuentas es algo que no podemos ver y no podemos como comprobar, pero...
1: A menos que te muevan la espada.
2: Ajá, sí, ya sí me mueven la espada y me, lev me levitan, ya pues ahí digo como en... No mames, esta madre no es, no es psíquica. ¿no? Entonces sí, yo digo que, que uh, el ser humano puede hacer un chinguero de cosas que no sabemos cómo. Yo me voy a ir por lo psíquico y tal vez también por lo científico, ¿no? Al fin de cuentas este, siempre hay una explicación científica para todo. Pero los fantasmas también puede ser, ¿no? Al final de cuentas son fantasmas.
1: <risa> pues. Pueden sí, hacer lo que quieran. Tú, León, ¿cuál es, son tu, cu cuál es la tu, tu teoría favorita? ¿Qué es lo que crees que pasa?
0: Pues mira, yo me voy más por la parte de lo psíquico, porque varios de los casos pues tienen como esta, esta dinámica o estos puntos en común. Entonces, pues no sé, quizá hay algo interesante pues por ahí, ¿no? Que, abri que valdría la pena pues estar revisando. Eh, y pues sí, más que nada eso, ¿no? O sea, es lo que yo digo que debemos ver.
1: Pues bueno, para mí, igual como ustedes, todas las teorías me cuadran pero yo no les pondría como categorías yo creo que en igualdad de condiciones bueno si ponemos en igualdad de condiciones la científica y la de la psíquica serían las que más uh, cómo decirlo las que más podrían ocurrir y ya por en cuestión de probabilidad quedaría el último fantasmas, pero yo sí me iría por ambas digo por las tres, porque sí se ha visto que las personas tienen poderes psicoquinéticos, como es la este cómo se llama la percepción más allá de los sentidos, uh, mover cosas, lo que quieras. Pero bueno, uh, ¿alguien tiene algún otro comentario?
0: Ah, sí es cierto, esa es una pregunta que tenía. Los poltergeist se pueden pelear entre ellos, güey.
1: O sea, no lo sé, no, no, no creo. Pero en, en hubo dos casos que leí que antes de que pasaran cosas, por ejemplo, que se empezara a mover algo en una habitación, se escuchaban a dos personas discutiendo, normalmente hombre y mujer. Entonces, o sea, no, no nunca lo me había percusido por la mente, pero aquí lo mencionas como mm, interesante. Pero también, bueno, que estos si son como espíritus más hacia poltergeist, que supuestamente son no humanos, no siguen las reglas humanas. O sea, ¿con ¿a qué me refiero con esto? No sienten amor, no sienten felicidad, no sienten, o sea, no, no perciben el mundo en términos humanos. Quién sabe si se pueden pelear porque no sabemos si sienten ira. Bueno. León, ¿dónde te podemos seguir?
0: A mí síganme en cualquier red social como La Vida No Es Una Mamada. ¿Dónde
1: te podemos seguir?
2: Y eh, A mí me pueden seguir en Instagram como Gentleman, o en Twitch como ¿Sí? Rules.
1: Ah, pueden seguir a Alexa en arroba guapa.de.guapas a Maps en, en Instagram como arroba maps con tres as. A mí me pueden seguir en casi cualquier red social como arroba osvaspi. Sigan al podcast como rumbo.desconocido.podcast en Instagram. Y si tienen historias de poltergeist o les han ocurrido cosas, mándenos sus historias a rumbo.desconocido.podcast.gmail.com Nos vemos la siguiente semana con otro tema. Bye. Remitos.
0: Descansen, buenas de noches.
1: Ahora yo voy a grabar la el outro León, dame el cue por favor Vamos en 3, 2 Y esto fue Poltergeist parte 2 Esperamos que lo hayan disfrutado um, Prometo seguir haciendo capítulos de dos partes Sin decirle a Sergio para que escuchen de nuevo su Su... ¿Cómo se llama? Sus... Ah, cuando se entera Se me fue la palabra ¿Reacciones? Reacción, gracias
2: <risa> Maldito
1: Y bueno, nos vemos la siguiente semana uh, Esperamos que No sé, que disfruten su sábado y domingo Y que de lunes a jueves sea Level, la chamba Así que, nos vemos
0: Gracias amigos, nos vemos Creo que ya van a entrar a clases Pronto vamos a tener muchos poltergeist infantiles En México, güey, a huevo que sí
2: <risa> Muy posiblemente Sí, sí, pero sí.
1: Entonces, nos vemos. Dale,
0: Vale, cuídense, bye.